0: Shalom Ada banyak misteri dalam Alkitab Salah satunya adalah misteri pertumbuhan ya Karena itu mari kita mau belajar Kenapa ada orang-orang yang begitu lamban bertumbuhnya Ada orang yang cepat bertumbuh Nah kita mesti menjadi orang yang jangan lamban tapi cepat bertumbuh. Minggu lalu sudah saya perangkan misteri pertumbuhan itu diumpamakan seperti orang menabur yang jatuh di empat tempat di tepi jalan, di tempat berbatu, di semaduri, dan di tanah yang baik. ya Dan paling penting dari pertumbuhan ini Tidak mungkin ada pertumbuhan kalau tidak ada benih Ini kuncinya Jadi ini sentral Karena itu benih kata Tuhan Itulah firman Allah Jadi hidupmu tidak akan bertumbuh, tidak akan berubah Tidak akan mengalami apa-apa Kalau firman Tuhan ini tidak sudah pentingkan yang terutama Banyak orang su aktif di gereja tapi su kurang memperhatikan firman Tuhan. Jadi sekedar aktivitas. Sebab yang menumbuhkan hidupmu, karaktermu itu adalah firman Tuhan. Ya, waktu saya ke Australia pertama kali, saya in the course, di rumah orang Australia, saya dan kalau kami ke belakang baunya apa? Susu. Kenapa Suku? Karena tiap hari dia minum susu Jadi Suku kamar mandi itu baunya susu <laughs> Ya aneh, suku. tapi itu fakta Nah dalam hidup kita, kita mesti menerima benih ilahi ini Supaya kita Suku bisa menjadi orang yang bersifat ilahi pula Hari ini kita melihat rahasia pen, pertumbuhan, rahasia pertumbuhannya Bagi, bagaikan pem, penaburan benih. Jadi benih itu ditabur lalu tumbuh dikatakan dalam Injil Markus orang itu menabur pokoknya nyiram lalu dia tidur lalu dia bangun tidur bangun tidur bangun dan dia tidak tahu bagaimana bertumbuhnya. Jadi dia tidak peduli tapi dia tahu pasti tumbuh. Tapi caranya gimana dia nggak ngerti. Ya. Saudara, pada manusia anak yang tidak dilahirkan dengan baik, kenapa terjadi itu? Sebab gugur sebelum terjadi embrio. Ada yang begitu ya? jadi belum-belum sudah miss tapi ada yang berhasil setelah jadi bakal anak ini gambar suku ini 4 bulan nih bentuknya seperti ini jadi kalau ini keluar ya bentuknya seperti begini kepala yang godenya seperti ini ini suku embrio 4 bulan ini dan ini bisa gugur Ya seperti ini. Kalau ini keluar pasti nggak bisa hidup. Pasti. Ya. Ada yang 9 bulan keluar atau belum 9 bulan prematur seperti ini gambar ini prematur. Karena dia prematur, wah, kompleks. Kompleks, ya. Ada ini, ada itu. kekurangan oksigen karena tidak bisa mencapai standar yang biasanya. Begitu juga orang Kristen. Ada orang yang prematur seperti itu. Wah, hidupnya penuh dengan perjuangan, hampir-hampir meninggalkan Tuhan. Ada yang meninggalkan Tuhan. Ya. Nah, kenapa hal itu semua terjadi? masalahnya karena kandungan dari perempuan ini lemah atau dia tidak berhati-hati misalnya lompat-lompat, lompat main apa itu bola basket, padahal dia mengandung dia main bola basket ya pasti gugur atau dia makannya over Over pedas, ya ada yang sengaja memang so, makanya pede-pedesin supaya keluar. Ada dulu anggota kita tapi sudah meninggal. Saya tanya kenapa kok anak ini bisa gini sih? So? Ibunya berkata dulu saya nggak seneng anak ini kok ngandung lagi. Jadi saya makan pedas pedes bukan main waktu mengandung. <ganti -anti> anak ini rupanya kepedesan juga ya. <t -anti> Jadi keluar itu begini suka. Wah, pengkor gitu. Aduh, kasihan. Ya, jadi mesti dibopong. Nah, jadi ada kesalahan-kesalahan dalam kehidupan. Nah, kita ini punya rahim hati. Kalau Tuhan menyampaikan firman melalui hamba Tuhan, itu kita terima dalam rahim hati kita. Nah kalau rahim hati kita ini ada sesuatu yang gak beresku Lalu terjadi yang namanya kompleks ya Inferior kompleks Sehingga ada hal yang gak bisa normal Jadi kehidupan Kristen yang tidak normal Dan ini banyak terjadi dalam kehidupan anak Tuhan Karena ada masalah lalu dia marah-marah Lalu dia benci. Semacam itu rohaninya itu kompleks. Terganggu. ya. Nah Tuhan Yesus mengajar perumpamaan tentang seorang penabur ini dalam tiga Injil. Kalau Tuhan bicara sampai tiga kali, itu bukan sesuatu yang tidak penting. Misalnya Tuhan Yesus disalib. Kalau sudah baca Semua Injil ada Empat kali Ya Yesus mati Itu ditulis empat Injil Yesus bangkit Empat Injil Yesus lahir Dua Injil Cuma Kalau sudah baca ada cerita Di Injil Lukasku Ada orang Pemuda yang dibangkitkan Yaitu pemuda Nain Itu cuma sekali diceritakan Jadi kalau ditulis sampai tiga kali Itu berarti penting Dan Tuhan seringkali ulang-ulangi Kan itu kalau sudah baca Alkitab Ada kitab ulangan Kitab ulangan itu sebetulnya Kalau sudah membaca keluaran dan bilangan Sudah ngerti, tapi kenapa diulangi? Karena di kitab ulangan ditulis dikatakan hati-hati, jangan kamu lupa. Jadi kadang-kadang kita itu perlu mendengar ulang-ulang, walaupun ceritanya itu sama. ya Kenapa? Karena kita mudah lupa. Nah, kita membaca itu dalam Injil Matius 13, Markus 4 dan Injil Lukas 8 tapi Mari untuk ini kita baca Injil Lukas pasal 8 ya karena ini yang sudahku lebih detail begitu menarik sekali suku dan diberitahu tahu juga ada beberapa yang tidak ada di Injil Matius yang sudah kita baca tapi di Injil ini Diulangi lagi, Angel Lukas 8, ayat 10-15. Tolong bacakan.
1: Lalu ia menjawab, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah.
0: Jelas, benih itu ialah firman Allah, nah ini kuncinya dari pertumbuhan, terus.
1: Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka berhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan. dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan.
0: Iya. Saudara, di sini kita perhatikan dalam ayat yang ke-10, "Kepadamu kepada murid-murid" Diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah Tetapi kepada orang-orang lain itu diberitakan dalam perumpamaan Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat Sekalipun mereka mendengar tapi mereka tidak mengerti Mengapa mereka tidak mengerti? Padahal sama-sama mendengar Betul enggak? Kenapa? Kalau sudah perhatikan ayat yang pertama. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota. Dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia. Nah kenapa orang ada yang tidak bisa mengerti? karena sebentar dengar pergi dengar pergi dengar pergi tapi murid-murid selalu bersama-sama murid-murid ini skup, luar biasa skup. tiga setengah tahun tiap hari kumpul sama Yesus kalau sudah sekolah ya S1 biasanya 160 SKS coba dihitung ketemu guru berapa berapa jam ya tapi kalau di sini tiga setengah tahun tiap hari ketemu gurunya ya tidur ya makan ya pergi kemana terus ikut wah ini bukan S3 lagi ini kuliah terus ini bukan kuliah padat ya Dari kuliah praktek, kuliah praktek, kuliah praktek. Mereka ngerti. Kepadamu diberikan karunia untuk mengerti. Ini yang paling penting sih. Lalu kita membaca di sini, yang pertama itu jatuh di tepi jalan, di pinggir jalan. Ya, saudaraku. Nah. Kita melihat di sini dalam Matius 13 lalu diberitahu apa itu benih. Ada kata-kata bahasa Grecia yang ada yang di sini begini, di sini begini. Coba kita baca Matius 13 ayat 24, sama-sama dua tiga.
1: Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya.
0: Iya. hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik. Dan kata benih itu sperma. Ya. Dalam bagian yang lain dikatakan sporos. Tapi di sini katakan sperma. Kita langsung mengerti, sperma itu seperti Ya miliknya orang laki, Siko. ya di situ ada sperma yang bisa bergerak. Karena apa, Siko? Karena hidup, ya. Dan sperma ini bisa jalan sendiri, Siko. luar biasa. Ya Tuhan itu, walaupun ini kecil sekali, kecil, harus dilihat dengan mikroskop. Kalau biji itu kelihatan, Siko. ya. Tapi kalau sperma manusia itu enggak bisa dilihat dengan mata. Kecil, tapi aneh ya. Coba bayangin ini. Kalau ada benih yang biji sesawi. Sudah pernah lihat biji sesawi? Kecil sekali. Sperma lebih kecil. Kok iso keluar gede begini? Hah? Kenapa? Bertumbuh. Benar? Itu dari pertumbuhan. Kalau tidak bertumbuh, ndak bisa besar. Nah, banyak orang Kristenku sudah menjadi percaya, tapi tidak bertumbuh. Nah, ini beda, ya. Ada orang cuma lahir baru, tapi dia tidak bertumbuh, sehingga kehidupannya seperti bayi terus. Jadi kita ini harus mengerti, Isku, betapa pentingnya benih ini harus tumbuh. Nah, injil kerajaan Allah ini diberitakan bersama kedua belas muridnya. Tadi saya katakan, terus bersama-sama, ya. Lalu saat muridnya bertanya, apa maksud perumpamaan ini? Yesus menjawab Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui. Taui rahasia kerajaan Allah Kepadamu Jadi kepada orang yang Terus mau bersama dengan Tuhan Karena itu saudaraku Jangan menjadi orang Kristen mingguan Kalau sudah menjadi orang Kristen mingguan Waduh Tidak mungkin bisa kenal Tuhan Dengan baik Sudah masih terus Hubungan dengan Tuhan Ya Bersekutu dengan Tuhan Mungkin saya berkata, Gimana? Tahu, saya kan kerja Begini, saudara kerja Saudara itu bisa dalam pekerjaanmu, spiritmu itu bisa hubungan dengan Tuhan saya tahu ada seorang wanita Ruth Wesley Istri dari Samuel Wesley, seorang pendeta Dia mempunyai anak, kalau tidak salah sembilan belas seorang ibu bayangin ya di Inggris ya saudara yang sekarang anak dua aja pusing ini 19 tanpa pembantu tanpa pembantu loh kalau di luar negeri itu ya semua dikerjakan sendiri tapi dia selalu berkata pada anak-anaknya nak kalau mami masak lalu pakai topi ingat jangan diganggu Mami sedang berdoa saat saat goreng, saat apa itu jangan diganggu. Mami sedang meditasi. Karena dia ndak mungkin su so, berlutut berdoa, enggak ada waktu. Tapi waktu dia mengerjakan, so, dia hubungan. Karena itu kalau sudah nyetir, apalagi di Jakarta, so, kalau sudah nyetir satu jam, nah gunakanlah untuk ya Sekutu sudah meditasi dengan Tuhan, ya. Kepada kamu diberikan mengetahui rahasia, tapi kepada orang lain tidak supaya mereka mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Nah, ini yang paling penting, tidak mengerti. Ini, ini paling. sangat penting, saudara kalau menjadi orang Kristen sampai tidak mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan, saudara sebetulnya Firman Tuhan itu tidak bisa masuk betul. Karena itu saya, saya harap saudara yang sekarang dengar tapi tidak mengerti, bawalah ini tulisannya nanti pulang diulangi. Itu maksud saya. bikin kertas itu. Kalau ndak lebih baik saya ndak bikin itu, ngetik itu. Kenapa? Karena orang kalau khotbah sama nulis itu waktunya mikir dulu menulis ini. Kalau khotbah cuma khotbahku, kalau nulis kan ada tulisannya. Hitam di atas putih. Biasa. <tuh> ya, nah, itu wah membutuhkan waktu dengan baik. Jadi saya persiapan itu mulai dari Kemis saya sudah siap, Jumat sepanjang hari saya sudah siap ya untuk satu jam saja. Khotbah. Ya, apalagi pakai gambar-gambar gini. Ini saya bikin semua sendiri. Karena kalau saya serahkan rasa kok enggak saya gitu. Enggak saya pas gitu. Ya. Saudara Jadi paling penting itu supaya sampai pada titik supaya kamu mengerti dan saya mengerti. Ya. Jadi betapa pentingnya saat benih firman itu ditabur para pendengarnya itu sampai pada tingkat mengerti rahasia kerajaan dengan baik. Ya. Kenapa bisa mengerti Ya karena sudah punya hubungan Dengan Tuhan Mau tetap bersama ya Nah Disinilah sku, Kalau sudah mengalami ini Nanti sudah mengalami Pertumbuhan Benih ilahi dalam dirimu Ada satu Pernyataan seperti ini Bagus sku. Knowing the Bible Is one thing Knowing the author is not thing. Ya. Jadi saudara membaca Alkitab mem, mem, apa ini? Tahu Alkitab itu bagus. Tapi saudara tahu pengarangnya Alkitab itu jauh lebih bagus. Jadi banyak orang belajar di sekolah Alkitab. Tapi yang dipelajari apa? Alkitab Tapi sudah tidak kenal kepada pengarangnya. Ternyata, buku saya sudah bisa baca. Tapi sudah kan belum tentu kenal sama saya. Nah kalau mau kenal sama saya, mesti sering hubungan dengan saya. Sama seperti itu. Kalau sudah mau kenal Tuhan Yesus, sudah mesti hubungan dengan Tuhan Yesus. Disinilah pentingnya berdoa. Banyak sekolah mahasiswa belajar Alkitab, bukunya banyak yang dibaca Tapi tidak suka berdoa Mana mungkin mengenal Tuhan, mengenal ilmu Tapi belum tentu mengenal pribadi Tuhan nah, Tadi katakan yang jatuh di pinggir jalan itu mendengar tapi tidak mengerti sehingga diambil benih-benih itu oleh burung-burung si jahat burung-burung ini gambarkan si jahat diambil benih itu sehingga di sini katakan dalam ayat 12 supaya mereka jangan percaya Orang-orang begini, datang ke gereja, berulang-ulang, tapi tidak percaya. Lu saya percaya, Lu kalau sudah percaya, saudara mesti nurut. Karena percaya yang ngomong ini Allah pencipta semesta alam. Apa engkau percaya bahwa yang ngomong ini Allah yang menciptakan, yang menentukan hidupmu kekal? Kalau kau percaya, enggak mesti, uh, jangan main-main. Ini kekekalan ini. Ya? Jadi suku, kebanyakan kita, suku, itu disebabkan oleh karena telinga kita berat. Apa artinya? Suku? Firman Tuhan itu dianggap perintah-perintah yang berat. Misalnya, ampunilah kamu. Ini... Ini dasar ngomong enak ampuni, Pak Bekti ngomong ampuni ampuni. Nah, kalau Bapak Bekti seperti saya, uangnya dimakan sekian miliar bisa ngampuni. Ya. Jadi perintah Tuhan itu berat. Ya suka baca, tapi seperti dongeng cerita. Jadi firman Tuhan itu seperti cerita saja Orang begini tidak pernah mengalami yang namanya pertobatan yang sejati Never Walaupun sebagai anggota gereja Mungkin juga dibaptis Tapi bertobat tidak Yang kedua Jatuh di tempat berbatu Pendengar demikian ini mula-mula tanggap ya di sini katakan dalam ayat 13 mereka mendengar dan menerimanya dengan gembira biasanya berita yang gembira apa sih? berkat KKR kesembuhan uh sembuh seneng nggak seneng ya ya ujian didoakan pak Bekti lulus Waduh puji Tuhan Ya beberapa begitu, Bapak Bekti terima kasih lulus, ya. dulu ada seorang kuliah di Gajah Mada Universitas, 15 tahun. 15 tahun ini di Universitasnya lulus, bukan dari SD. Kenapa? Karena ujian akhir itu empat mata pelajaran kata dia. Ini kalau satu gugur ngulangi lagi empat-empatnya, jadi dia, ini satu gugur, lalu dia belajar ini, tapi ini kurang belajar. The next gitu, ini gugur, ngulangi lagi empat-empatnya, next ini gugur, ngulangi empat-empatnya, sampai dia berkata Pak apa saya bisa lulus. Waktu mamanya sakit keras di Jakarta, saya bertemu dan saya berkata, Anda percaya Tuhan? Kalau percaya, yuk berdoa dengan sungguh sungguh. Mulai saat ini berdoa, ya. Dia sekolah itu apoteker sulit katanya, ya. Jadi begitu lama sampai dia bosen. Tapi setelah dia berdoa menyerah pada Tuhan, lulus. Dia berkata terima kasih. tapi itu kalau dia tidak mau sungguh-sungguh kepada Tuhan bagaimana bisa Tuhan tolong. Ya. Jadi pendengar ini mula-mula senang tuh kalau yang menyenangkan berkat-berkat Tuhan, janji Tuhan digenapi, wah puji Tuhan. Tapi dikatakan ya, tetapi mereka tidak berakar. Percaya-percaya sebentar saja, sebentar. Lalu timbul mulai kesukaran. Dikatakan batu-batu itu kena panas, layu. Ya, seperti ini. Lalu, tim. Kena panas. Inilah orang Kristen yang setelah ada masalah, ah, wis tidak Tuhan-Tuhanan, tidak gereja-gerejaan. Banyak enggak? Banyak yang gitu Benar? Nah Yang berikut kata Tuhan suku Yaitu mereka Seperti peniang jatuh di semaduri Yaitu orang yang Mendengar firman Tuhan Tapi Duniawi Ya Tuhan Ya Suku Pergi ke karaoke, lihat film-film yang tidak baik, bacanya juga novel-novel, fiction-fiction. Aneh ya, saudara itu seringkali nonton di TV, berjam-jam fiction. Fiction itu kayal. Kenapa toh? Senang dengan film-film kayal. Kalau saya melihat, saya melihat yang... Beneran gitu, dunia binatang, tapi bener, tapi kalau kayal-kayal itu, ngapain tuh dilihat? Sambil gitu habis lihat nangis-nangis, saknoe, ya, aduh, 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 kok sampe gitu? Sampai keluar air mata segala, apa-apaan, terus saya pernah ikut, Natal dari satu gereja ya lalu tonel, waduh sampai nangis om ini, yang lain berkata om ini ya ndak pernah bertobat. Lihat Sandiwara gini kok bisa nangis, jadi dia terharu gitu aja. Tapi Firman Tuhan ndak bisa masuk, Firman Tuhan tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, sekarang ini paling penting. Tapi benih yang di tanah baik itu mendengar dan mengerti. Ini penting, ya. Kenapa mengerti? Karena menyimpan dikatakan. Karena dia simpan, dia ngerti ini untuk hidup kekal ini. Kekekalan dan ini untuk kemuliaan yang kekal. Ya. Jadi firman Tuhan itu menguasai hati dan arah hidupnya dan sedia melakukan dengan tekun dengan kata ini ya menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan ketekunan ya hupomone hupo itu di bawah siku dan mone itu diam meno dari meno itu diam. Jadi tetap tekun berada di bawah otoritas. Selama hari Minggu kita dengar soal pasko ketundukan. Saya berkata ini yang paling sukar dari semua pelajaran kekristenan. Seperti Yesus. Jadi Yesus itu melalui prosesku Yang paling sukar itu adalah masa 30 tahun pertama Kenapa? Karena dia menjadi manusia Dia harus tunduk kepada tukang kayu Bayangin kalau saudara gelarmu S3 Disuruh jadi tukang kayu 30 tahun Mau enggak? Eh? Jangankan 30 tahun Satu hari aja. Aku kok disuruh apa ini Moh Yesus itu 30 tahun Inilah yang paling sukar dari kehidupan Yesus Kalau salib itu cuma satu hari Selesai Tuh. Tapi waktu dia harus Submit Sama orang tuanya Itu 30 tahun Nah Ini namanya dengan tekun Tetap berada di bawah otoritas. Ya. Dan kata ini school, juga mempunyai arti ya, ketahanan dengan gembira. Ketahanan dengan gembira, cheerful endurance. Jadi tahan tapi gembira. Nah, biasa kita kalau ada problem, siku Ya ditahan-tahankan, tapi tidak gembira. Banyak sungutan ya wis karena saya, ya gimana lagi sudah tua, mau cari kerjaan ya repot, ya sudahlah sama majikan ini. Tapi, ngomel tiap hari itu, itu itu itu. Tapi tidak gembira. Tuhan berkata di sini, saya. Mempunyai arti kata tekun ini berartisku Saudara mesti bertahan Tapi juga dengan gembira Kenapa sudah bisa bergembira Kenapa toh orang Kristen itu ada masalah Dia bisa bergembira Karena punya pengharapan Ini Jadi punya pengharapan Makin sudah diproses Pengharapanmu makin mulia nanti Jadi jangan soal pikir ya Hanya pendeta nanti upahnya besar di sorga Enggak Orang-orang sederhana Tapi dia bisa dengan sukacita Melayani Tuhan Dengan gembira Ada satu ayat nanti Tapi nanti panjang Kata Tuhan Kamu melayani aku Tapi tidak dengan gembira Aku enggak senang Oh Itu mesti juga jadi peringatan bagi kita. Loh, su, ya. Dengan gembira. Karena itu Paulus berkata apa? bersukacitalah kapan? Senantiasa. Kita seringkali apa? Su? Grundel. Termasuk saya dulu. Su. Masih suka nggrundel. Kalau ada problem. Aduh. Kok gini ya? Kok gitu ya? tapi lama-lama saya ngerti Alkitab oh nggak boleh justru Tuhan nggak senang. anda melayani mesti dengan gembira ini ini dahsyat kenapa gembira karena engkau diberi janji kalau engkau bisa menderita lebih tahan lebih sukar upamu itu lebih besar nah kalau begitu Wih yuk kita gembira ya Jadi hati yang baik itu hati yang tunduk pada Yesus. Sang sabda. Dan tetap bertekun dengan gembira. ya, Sebab menantikan. Jadi mesti ada harapan. Gitu. Harapan firman Tuhan pasti jadi kenyataan. Pasti jadi kenyataan. Kenapa? Karena dia Allah yang mahu kuasa. pasti akan melakukan. Nah, disinilah, suhu dibutuhkan roh takut akan Tuhan itu. Kalau sudah takut akan Tuhan, sudah, sudahlah. Nanti hitung-hitungannya sama Tuhan nih. Ya. Aku mesti beri pertanggung jawab sama Tuhan. Karena itu ada masalah apapun, suku, sudah tahu. Nanti ketok. Tuhan jadi hakim, oke deh, saya bertahan. Nah, ini yang membuat saya bisa bergembira, ya kalau enggak gitu saya nggak bisa tahan ya. Tuhan melayani Tuhan itu nggak gampang. Kalau kita kami ketemu dengan pendeta-pendeta, lalu cerita, suku, waduh, ya gitulah, waduh, saya difitnah, saya di... hampir semua pendeta yang benar pasti begitu. Suku. sudah baik masih juga difitnah. <tapi, Tapi jangan heran kenapa. Oh Yesus saja difitnah kok, iya tak? Main dulu istri saya sebuah waktu mula-mula dia bilang wah nangis Rina. Saya bilang gini loh Mam. Musa itu loh yang bikin mukjizat yang dahsyat, ya juga dikata-katai. Apalagi kami yang enggak pernah membuat mujizat besar. Wajar toh, dia mikir. Oh iya, iya, ya, ya wis lah. Yang bikin mujizat aja masih juga diomeli kok. Su. Benar. Apalagi enggak pernah bikin mujizat. Saya dulu ada orang, su, dia berkata Pak Beti, waduh persis saya kunjungi, su, dia bikin... Makanan, dia berkata, waduh, ini seandainya saya punya uang bisa pinjam gitu. Wah, ini mumpung ini Lebaran ya. Memang saya lihat, karung-karungan dia kalau bikin kacang itu kacang atom ya. Waduh, besar ya. Dia bilang kalau saya bisa dipinjam gitu, ya, terus saya usahakan pinjam. Nanti ya setelah. Lebaran saya bayar. Setelah lebaran kok diam diem aja. Sebulan, dua bulan. Kan saya min minjem dari teman juga yang baik. Lalu saya yang mulai ngomong. Itu gimana itu pinjemannya Wah, saya di dimaki-maki. Wah, ampun, ampun, ampun. Tapi saya pulang, sih. So. Saya ditegur Tuhan, kamu yang salah. Kenapa sih dalam Amsal? Makanya, praktek-praktek itu membuka saya kewaspasan saya. Saya baca Amsal, jangan memberi pertanggungan jawab. Kalau itu bukan milikmu, ya cengli juga ya. Itu kan milik orang itu uangnya. pasti baliklah orang itu butuh, ini orang baik juga, maulah saya ngomong itu dia mau nolongi, itu juga kenal ya tapi begitulah lalu saya kata saya baca ya saya salah, kenapa saya ingin jadi apa? pahlawan kesiangan, ciami ya. ya pendeta ini bisa minjemi saya Ya salamu sendiri, ya Pak Pendeta. Kamu mencuri kemuliaanku, betul? Salah saya, ditegur Tuhan malah sudah baik ditegur Tuhan. Kenapa ya? Karena saya salah. Baik belum tentu benar. Itu loh. Nah, karena itu saudara. Kalau saudara mau betul-betul berhasil dalam Tuhan, ini harus lewatnya, ini prosesnya harus lewat kematian keinginan duniawi. Coba kita baca, 1 Korintus 15 ayat 35-37, tolong
1: bacakan. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain.
0: Iya, kalau ada orang bertanya bagaimana orang mati dibangkitkan, Dengan tubuh macam apa, datangnya nanti Jawabannya, hai hey, orang bodoh <laughs> Dibodoh-bodohin, kamu lihat aja itu biji itu loh Artinya, lihat toh hal-hal jasmani, itu biasanya sejajar dengan hal rohani Jadi kalau biji ini ditaburkan, setelah ditabur hilang Dissolve ya. hilang sudah garuk-garuk lagi enggak ada bijinya betul berubah sekarang jadi mati biji itu mati ya jadi kesejajaran jasmani penaburan benih dan firman itu sejajar apa yang kau taburkan sendiri itu tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dulu jadi mesti mengalami aneh biji itu mati dulu ya nah itu seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya bahwa kita itu harus mati supaya nanti mendapat hidup yang kekal. Kenapa? Nanti kalau kita mati, apanya yang hilang? Tubuh kita ini, narsis. Tubuh kita ini, ini cangkang. Jadi tubuh ini rumah, hanya rumah cangkang. Orangmu di mana di dalam? Nah, semasa kamu hidup, ini loh, training orangmu di dalam ini. Ini kesempatan. Kamu orangmu di dalam ini bisa jadi baik tidak. Nanti kalau cangkang ini lepas, nah, ini sudah bagus. Tiap kita nanti lepas cangkangnya, tubuhmu akan copot. Waktu itulah engkau mati, nanti engkau lihat sendiri ya. Loh, loh. Tubuhmu engkau tinggal. itu pengalaman orang mati selalu begitu sih. Nanti saudara kalau mati melihat sendiri tubuhmu. Loh, kok orang-orang kumpul nangisi aku? Aku pergi nih. Lo kok di kumpul nangis? Padahal dia masih hidup roh dan jiwanya. Tubuh ini cuma rumah yang mesti ditinggal. Ya. Karena itu seperti apa sih? Ini seperti kole tajah. Karena itu kalau ditabur, itu mesti seperti biji yang tidak berkulit. Nah, mari kita baca Yohanes 12, E 24, 25, 23.
1: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal.
0: Jadi mengikut Tuhan sudah diminta untuk tidak mencintai nyawamu. Nggak boleh cinta nyawa kita. Nanti ya saya terangkan. Saya dulu tidak mengerti juga ini, Siku, ya. Tapi setelah saya baca dengan baik, nanti kita lihat, Siku. Jadi yang telah menerima firman Tuhan, firman Tuhan itu firman hidup, Siku. Harus ditabur mati bersama Kristus terhadap dosa. Mati itu kata mati itu ada yang pisah. Saudara mesti pisah dari dosa. Nah biasanya yang menyenangkan kita itu apa? Dosa, coba, saudara yang bales orang itu rasanya puas, plong, betul? Orang lain, plong, tapi saudara, plong, benar, jadi saudaraku -saudara, dosa itu senang, orang berjina itu senang, ya senang dong, ya senang saudaraku -saudara. untuk daging. Jadi kita mesti mati terhadap dosa supaya hidup bersama Kristus dalam kebangkitan dari antara orang mati. Jadi nanti kalau semua orang mati, satu kali Tuhan kata, ayo kamu yang percaya Tuhan, bangkit. Nah kita bangkit dari antara orang mati. Orang lain masih mati, kita bangkit. Itu namanya kebangkitan pertama. Berbahagialah orang yang masuk kelompok bangkit dari antara orang mati ini yang diinginkan oleh Paulus ya karena itu sudah mesti sekarang belajar berpisah ya berpisah dari keinginan-keinginan daging dari tubuhmu belajar melepas keluar dari keinginan cangkang ini ya keinginan dari hal-hal luar yang kelihatan itu naik kulit itu cuma kulit tapi orang sekarang dandani kulit lebih daripada dandani hati karena itu kota Semarang sekarang dengan lihat itu waduh buka tempat kecantikan larisnya bukan main tapi itu cuma kulit bukan berarti oh perempuan ndak perlu macak, boleh. Tapi jangan sampai macak sampai saudara macak mukamu berjam-jam membaca Alkitab ndak pernah. Itu kebangetan namanya. Ya. Jadi saudara mesti berani tinggalkan keinginan duniamu dan daging yang menampilkan keindahan Dan kekuatan hal-hal lahiriah Yang kasat mata Yang kelihatan Coba diminimalisir Hal-hal itu ya. Jadi sudah mesti seperti biji Meninggalkan kulitnya Nah taburkanlah ke tanah Supaya terjadi Pertumbuhan firman itu Karakter Kristus Karakter Kristus yang akan keluar dalam hidupmu kalau engkau berani meninggalkan dan tetap bersekutu dengan Tuhan eh nanti sudah berubah hidupmu mengalami masalah bisa tenang bisa damai seperti Yesus ya waktu dia mau disalibku dia bersama muridnya menyanyi minggu-minggu lalu saya sudah terangkan Kenapa dia bisa begitu karena ada kekuatan dari dalam ya Nah itulah hidup yang berbuasku hidup yang berkenan pada Bapak itu hidup yang memuliakan Tuhan kalau sudah punya sifatmu itu seperti Yesus dan itu mesti jadi kerinduan kita ya Kenapa tidak mengerti rahasia kerajaan Allah Hai karena menganggap Yesus ini isku hanya ingin mendirikan kerajaan duniawi karena itu orang-orang Yahudisku mau membuat dia jadi raja Tuhan kata, "No, no, no. Salah, salah kaprah kamu." Dan waktu dia mulai diinterogasi sama Pilatus, maka dia menjawab ini, sku, Yohanes 18 ayat e 36 dan 37 sama-sama kita bacakan, "2:3
1: Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, Pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara.
0: Jelas tuh, kerajaan Tuhan bukan dari dunia. Bukan. Apakah Yesus itu raja? Yes, kata Tuhan. Engkau mengatakan aku raja, itu betul. Karena itu aku diutus, aku lahir. Jadi Yesus itu harus lahir dari kecil, naik-naik begitu ya, jadi besar, lalu disalib, wah bukan raja itu ya. Tapi aku datang ke dalam dunia untuk apa? Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Nah, kenapa dia disalib? Karena dia menyaksikan yang benar, orang gak senang. Mey kalau saudara benar di tengah teman-temanmu yang nggak benar, wih, engkau dimusuhi pasti, ya. Dan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar, karena itu betapa penting kita itu belajar mendengar. Jadi pengikut Yesus itu tidak fokus pada hal-hal duniawi, ya. Karena itu saya minta saudara menjadi orang Kristen yang tidak duniawi. Ini sangat penting. Ini akan mengganggu rohanimu. Ya, nah tugas Yesus menyaksikan kebenaran. Kebenaran apa? Bahwa kerajanya itu bersifat sorgawi. Apa artinya sorgawi? Kalau kata sorga itu artinya tinggi, di atas. Eh, kerajaanku itu kerajaan yang punya derajat yang tinggi. Kerajaanku ada kerajaan yang mulia. Nah untuk ini, saudara diminta untuk tidak mencintai nyawamu. Dan di sini dipakai kata suke ini, ya arti nafas, nafas dari jiwa manusiawinya. Orang yang punya Jiwa manusiawinya, kata Tuhan, itu sama saja dengan hewan Kasar ya, kata Tuhan, tapi Tuhan ngomong begitu Kalau kamu menjadi orang yang tidak sorgawi, jiwamu itu seperti binatang, kata Tuhan Kebanyakan orang kan dia, mati habis perkara, betul enggak? Orang dunia kan begitu Ya Dia pikir mati seperti binatang-binatang mati habis perkara. Ya, kebanyakan orang sampai lupa, sampai ditangisi, waduh, dibikin apa? upacara penguburan. Padahal binatang itu mati ya selesai itu. Ya. Kata Tuhan kalau kita tidak berpengertian rohani, kita serupa dengan binatang. Itu kata-kata Tuhan. Jadi kita mesti berorientasi kepada yang surgawi bukan yang lahiriah. Kita punya nafas yang berbeda. Nah, di sini juga nafas tapi dipakai kata pneuma. Nafas dari jiwa yang kekal, jiwa yang telah ditebus, telah disucikan. Waktu saya merenungkan nafas Nafas penting untuk bicara, ya karena itu sudah dikasih nafas untuk ngomong dan ngomonganmu ini powerful. Hidupmu itu tergantung omonganmu, karena itu kalau omonganmu salah hidupmu akan salah. Kita masih hati-hati dengan omongan kita, ya. Jadi maksud kedatangan Yesus ke dalam dunia ini sebetulnya untuk merekrut orang-orang yang punya cita-cita kerajaan sorgawi. Karena itu gereja kita saya tuliskan visinya kerajaan sorga, visinya kerajaan Tuhan Yesus. Ya, karena itu pengikutnya mesti dua ini, mempunyai dua kriteria yang penting. yaitu percaya percaya bahwa Yesus itu Raja yang ditentukan mengepalai semua ciptaan ini kata surat Efesus Allah itu sudah menetapkan sebelum dunia dijadikan Yesus itu ditetapkan jadi kepala semua semua nah ini kita masih mengerti orang senang tidak senang Perkataan Tuhan pasti terjadi Orang berontak apapun pasti terjadi Yesus pasti jadi Raja semua makhluk Bukan hanya manusia, tapi semua malaikat Semua tunduk kepada Yesus Karena itu sudah mesti menghormati Yesus ya. Dan untuk ini supaya percayamu itu bisa mencapai sasaran Kamu tidak boleh mencintai dunia serta segala keinginannya. Kenapa? Karena dunia ini sebentar akan berlalu. Jadi saudara ini seperti training. Banyak orang kalau training itu jangan yang aneh-aneh gitu, mintanya yang noh. Banyak orang-orang sekolah kan, waduh. Berat ya. Kadang, -kadang ada dikirim ke sana, kirim ke sini training dia. dia nggak boleh minta yang waduh enak-enak loh masa training oh, nggak enak-enak karena itu setelah saya lulus saya sudah kerja enak terus saya jadi hamba Tuhan saya dikplunco ya saya tinggal di satu gereja memang saya lihat saya mempelajari pendeta itu untuk sembayangnya ngatur gerejanya dan itu apa itu infus ke saya, saya melihat hidupnya. ya Saya tinggal di gerejanya, satu kamar bertiga, satu ranjang tiga orang. Ya, kamarnya sip, saya bertahan di situ, saya juga nyapu, membersihkan bangku, kalau hari Sabtu berdoa malam dari jam 10 sampai jam 4 pagi. Tidur satu jam saja sampai jam lima bangun bertiga bikin bersih karena jam enam kebaktian. Kalau mahasiswa Salam itu Om dulu kerjakan semacam itu. Kalau Sabtu tidur cuma satu jam, tapi gembira gitu. Kenapa Suku? Karena saya ingin belajar. Orang kalau belajar, dia mesti sediakan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Tinggalkan semua keinginan, kemewahan dunia. Tidak gampang. Yesus lebih hebat, betul? Dia Allah, lahir di kandang. Lari, mau dibunuh. Bayangin, bayi aja mau dibunuh. Karena itu mari kita mau belajar Mengikut Yesus dengan baik Karena itu jangan sampai kita mencintai dunia Siapa mencintai dunia kata Tuhan Kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu Ya ini pilihan Setelah engkau menjadi anak Tuhan Engkau bisa mencintai dunia tetap Atau tidak Kalau engkau mencintai dunia itu seperti Orang tinggal di semak duri benih itu jatuh semak duri, dia tidak berbuah matang, tidak mungkin berbuah matang, karena terdesak oleh problem, ya kekhawatiran nanti sudah aja itu yang jatuh di semak duri itu kenikmatan kekayaan tapi kuatir itu aneh ya. Pada satu sisi memang nikmat, pada sisi lain kuatir. Makin banyak duit, makin kuatir. Aneh ya orang yang tidak punya duit ya lah, nasib. Orang yang punya duit makin kuatir. Tapi itu fakta Tuhan kalau ngomong tepat sih. Karena itu Yang dikatakan oleh Salomo begini Tuhan jangan membuat aku Terlalu kaya Supaya aku nanti Jangan sampai berkata Siapa Tuhan Tapi Tuhan jangan membuat aku Terlalu miskin Nanti aku minta-minta Mempermalukan namamu Jadi sebetulnya Kalau cukup Puaslah Amin Asal ada apa? Makan, minum, pakaian Selesai Bisa bergembira sekarang yang punya rumah Dan ada makan, minum, pakaian Puji Tuhan Aku tidak seperti dia Yang bermewah Tapi aku bisa makan, bisa hidup Dan tidurnya enak Amin Haleluya mari kita mau datang pada Tuhan